0: హర్షణీయం మిత్రులందరికీ నమస్కారం నా పేరు మందలపర్తి కిషోర్ నేను కొంతకాలం తెలుగు జర్నలిజంలో పనిచేశాను ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేయడం లేదు జర్నలిజంలో ఉన్నాను ఇంకా నాకు ఈ దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళుగా మన పత్రికల్లో నేను రాసిన విషయాల్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన విషయం ఏంటంటే సాహిత్యమే అందులో కథల మీద నాకు ప్రత్యేకం ఒక అభిమానం కూడా ఉంది అర్షణ మిత్రులు నన్ను తెల్ల కథల గురించి జనరల్ గా చెప్తూ ఒక మూడు కథల్ని ప్రత్యేకంగా పర్చించేయమని అడిగారు మొదట్లో నాకు ఆ ప్రతిపాదన అంతగా నచ్చలేదు ఎందుకంటే నా ఉద్యోగ జీవితంలో నేను ఈ సాహిత్య రంగంలో ఊతకర్రల ప్రాముఖ్యం బాగా అర్థం చేసుకున్నవాడినే నేను కూడా కొన్ని ఊతకర్రలు సప్లై చేసిన వాడినే కానీ నేను ఒక చిన్న క్రిప్టిసిజం ఒక చిన్న సంకోచం ఏమిటంటే ఇలాంటి ఊతకర్రల వల్ల ఎంత మేలు జరుగుతుందో అంత కీడు కూడా జరిగే ప్రమాదం ఉందనేది ఒక సంకోచం నాకు అంటే ఉదాహరణకి మన శ్రోతలు ఈ పరిచయ వాక్యాలు వినేసి మనం దేని గురించి ఈ పరిచయం చేసామో ఆ మూల రచనల జోలికి పోకుండా బద్దకించేస్తారేమో అని నాకెందుకు ఒక చిన్నపాటి స్క్రిప్ట్ సిద్ధం అది అందుకే ఇలాంటి ప్రయోగాల విషయంలో నేను ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తుంటా అయితే నా పరిచయ వాక్యాల తర్వాత మీకు ఆ కథలు చదివి వినిపిస్తారని ఈ హర్షణీయ మిత్రులు నాకు చెప్పారు అదంతా నాకు కాస్త నా సంకోచం తీరింది అని నేను ముందుకు వచ్చాను అప్పటికి నేను చాలా ఆలస్యం చేసి హర్షని మిత్రుల్ని చాలా విసిగించాను అలా చేస్తే నన్ను వదిలేస్తారేమోనని కొంత దొరాసినది కానీ అంటే అది విధి బలి అలాగే నేను ముందుకు రాక తప్పలేదు ఎందుకంటే పిలక్ గారి కథల్ని మీకు పరిచయం చేయాల్సిన విధి ఒకటి నా మీద ఉంది నా భుజాల మీద ఉంది ఆయనది తణుకు మాది తాడేపల్లిగూడు ఆయనది మాది పక్కపక్క ఊళ్ళే అని మరి ఆయన కథల్ని మీకు వర్తించేయాల్సిన బాధ్యత ఒక విధి మీద ఉంది ఆ విధి చాలా బలిమైంది దానికి ఎంత న్యాయం చేయగలుగుతాను వేరే విషయం నా డ్యూటీ నేను చేయాలి చేస్తున్నాను తిలక్ గారి గురించి కొత్తగా ఇది ఆయన శత జయంతి సంవత్సరం అది ఒక సాకుగా తీసుకుని తిలక్ గారిని పరిచయం చేయడం లాంటి దుస్సాహసం నేను చెయ్యను ఆయన పోయినప్పుడు కవితాసతి నొసట నిత్య రసగంగాధర తిలకం సమకాలిక సమస్యలకు స్వచ్ఛ స్ఫాటిక ఫలకం అంటూ తిలక్ గారిని దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్ గారిని మహాకవి శ్రీశ్వరికి ఒక ప్రశంస వాక్యం చెప్పారు అది శ్రీశ్రీ గారి ఎలిజి నవతల అనుకుంటా ప్రింట్ అయింది శ్రీశ్రీ గారి ఎలిజి చాలా గొప్ప కవిత అది ఎంత గొప్ప కవిత అంటే ఒక పోలికి చెప్తాను మీకు ఎడ్వర్డ్ కింగ్ అని ఒక మంచి అప్కమింగ్ పోయిట్ ఒక ఆయన పోయినప్పుడు మిల్టన్ లిసిడాస్ అని ఒక ఎల్ఏజి రాశాడు స్మృతి కావ్యం ఆ కావ్యానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ లిసిడస్ కి అంతకు ముందు సంవత్సరం ఎడ్వర్డ్ కింగ్ మిల్టన్ ఒక స్కాలర్షిప్ కోసం పోటీ పడ్డారు చివరి దశ వరకు ఇద్దరు పోటీ పడ్డారు ఎడ్వర్డ్ కింగ్ కి ఆ స్కాలర్షిప్ వచ్చింది మిల్టన్ రాలేదు అడ్వర్డ్ కింగ్ అదిష్ట టై అతనికి ఆ స్కాలర్షిప్ అవసరం లేదు మిల్టన్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాడు అతనికి ఆ స్కాలర్ స్కాలర్షిప్ే ఒక రకంగా అతనికి భుక్తి అలాంటి అవకాశం మిస్ చేశాడు మిల్టన్ ఎడ్వర్డ్ కింగ్ కారణంగా మిస్ అయ్యాడు కానీ ఆ కింగ్ ఒక బూట్ హౌస్ ప్రమాదంలో దురదృష్టశత్తు చచ్చిపోయాడు ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు అందరికంటే ముందు స్పందించి అతని అతని జ్ఞాపకార్థం లిసిదస్ అని ఒక స్మృతి కావ్యం రాశాడు నేను శ్రీశ్రీ గారు రాసిన ఎలిజీని ఆ లిసిదస్తో పోల్చడం నాకు ఎందుకు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటిది రెండు ఒక స్థాయి అని గారు పిల్లగ్ గారు మంచి కవి ఆ విషయం ప్రత్యేకంగా అమృతం కూర్చుని రాత్రి చదివిన వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పనక్కర్లేదు తిలక్ గారు గొప్ప కథలు కూడా రాశారు చక్కటి విమర్శ కూడా ఆయన కృష్ణశాస్త్రి గారి కవిత్వం మీద తిలక్ ఒక్క వ్యాసం మొదలు పెట్టారు పూర్తి చేయలేదు చేయకుండా ఆ అసంపూర్ణ వ్యాసం చూస్తే తిలక్ గారు విమర్శ రంగంలో సీరియస్ గా కృషి చేసి ఉంటే తెలుగు సాహిత్యం నాకెంతో సుసంపన్న ఉండేది అని ఊహించుకుని అలాంటి వాళ్ళం మురిసిపోతుంటాం అన్నమాట అలాగే అదే అమృతం కురిసిన రాత్రుల్లో ఇది అమృతం కురిసిన రాత్రుల్లో అనుబంధంగా ఇచ్చారు ఈ వ్యాసాన్ని మీరు ఆ పుస్తకం చూడండి తర్వాత అదే పుస్తకంలో నా కవిత్వంలో నేను దొరుకుతాను అంటూ ఒక పొయిటిక్ ఎస్ఏ లాంటిది ఆ రాశారు తిలక్ గారు అది కూడా అమృతం కురిసిన రాత్రికి అనుబంధంగా ఇచ్చారు చూడండి అది ఆ రెండు పీసులు చూడండి మీరు అవి చూస్తే విమర్శకుడు కాలేని వాడు అది రాయలేడు అని మీకే అర్థం అవుతుంది ఎంత ఇన్ని రంగాల్లో ప్రభుత్వం ఉన్నవాడు తిలక్ గారు ఆయనకి ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం మీద ఉన్న పట్టు అసలు అసాధారణం అలాంటి నిజంగా ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు కూడా ఆయనకి చాలా బాగా వచ్చు ఆయన ఇంగ్లీషు ఇలియట్ని షేక్స్పియర్ని మిల్తాన్ని కూడి చెప్తే ఎవరైనా చెప్తే కోర్ట్ చేసేసేవారు అంత అంత గ్రౌండింగ్ అంత పెద్ద నేపథ్యం ఉన్న కవి ఇంగ్లీష్లో రాసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేదని నాలాంటి వర్డ్ అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాడు పోతే హర్షణ మిత్రులు ఈ తిలక్ కథల్లో మూడింటిని పరిచయం చేయమని చెప్పి నాకు ఈవేళ ఒక ఒక విధి నా భుధాల మీద మోపారు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నా ప్రయత్నాన్ని నేను తిలక్ సాహిత్యానికి ఉన్న స్థలకాల నేపథ్యంతో మొదలు పెడతాను ఇరవయో శతకం రెండో దశకం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవైలు చాలా విశిష్టమైన దశ అది కాకలి గీతికను ఆకలి కేకలను మేళవించి పాడిన అభ్యుదర్య చేతల్లో అగ్రగణ్యులు పుట్టింది ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై దశకంలోనే రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి గారు కవి విమర్శకుడు కార్టూనిస్ట్ మంచి తత్వశాస్త్రంలో వారం పాన్న మనిషి ఏలుసు సుబ్రహ్మణ్యం గొప్ప కవి నయాగర కవి గొప్ప జర్నలిస్టు గొప్ప సంపాదకుడు మంచి మనిషి వెంటాల్ గోపాలకృష్ణ గారు వెంటాల్ గోపాలకృష్ణ గారు రెండు వందల పుస్తకాలు రాసిన ఒక మహారచయిత ఆయన అనువాదాలు యమపాసి లాంటివి చరిత్ర సృష్టించారు వీళ్ళు ముగ్గురు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరంలోనే పుట్టారు ఆ మరుసటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తెల పుట్టారు సరే తిలగ్ గారు అమృతం పురుషన్ రాత్రి గోరు వంకలు తర్వాత మన తిలక్ కథలు ఈ మూడు పుస్తకాల రూపంలో వచ్చాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా మిగతా ఏమన్నా కూడా వచ్చాయని నాగీ అణిశెట్టి రాతమల్ రామచంద్రారెడ్డి కుందుర్తి వీళ్ళు ఈ ముగ్గురు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో పుట్టారు అణిశెట్టి చాలా గొప్ప కవి ఆయన మంచి పాటలు కూడా రాశారు ఆయన డబ్బింగ్ కవిగా సినిమా రంగంలో రాణించారు అభిద్ర సంఘం సెక్రటరీగా కూడా ఆయన చాలా కాలం పనిచేశారు రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి గారి గురించి ప్రత్యేకం పరిచయం చేయవలసిన అవసరం లేదు రారా గారు సంవేదన సంపాదకుడిగా చరిత్ర సృష్టించారు ఆయన అలసిన గుండెలు అనే ఒక కథా సంకలనం ప్రచురించారు అందులో అద్భుతమైన కథలు ఉన్నాయి అందులో చొక్కలు చీకటి నీటి గానుగ ఇలాంటి కథలు మరెవరు అటెంప్ట్ కూడా చేయలేదు ఇంత గొప్ప కథలు రాశారు ఇక సరే కుందుర్తి ఆయన వచన కవితామహుడు ఆయన రాసిన తెలంగాణ అది చరిత్ర ప్రసిద్ధమైన కావ్యం దానికి మించి ఆయన చివరి కావ్యం హంస ఎగిరిపోయింది చాలా అద్భుతమైన కావ్యం అది అలాగే కుందుర్తి గారు రాసిన నగరంలో వాన ఒక గొప్ప ప్రయోగం నాగరిక జీవితంలో ఉండే మంచి చెడు అన్ని కోణాలు చూపించాడు ఆయన వీళ్ళు ముగ్గురు అని శక్తి రాచమల్ రామచంద్రారెడ్డి కుందర్తి గారు వీళ్ళు ముగ్గురు పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు ఇక నయాగర కవుల్లో మూడో వాడైన బెల్లంకొండ రామదాస్ గారు తర్వాత మధురాజారాం గారితో కలిసి ఈ చిత్తూరు రచయితల సహకార సంఘం లాంటిది ఒకటి పెట్టి నడిపించిన కే సభ వీళ్ళు ముగ్గురు వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో పుట్టారు ఇక వజ్రాయుధం సోమసుందర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో ఆరుద్ర గజ్జల మల్లారెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో పుట్టారు సోమసుందరు ఆరుద్ర గజ్జల మల్లారెడ్డి వీళ్ళు ముగ్గురు గురించి అభ్యుదయ రచితలకి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయనక్కర్లేదు అభ్యుదయ సాహిత్యం చదివిన పాఠకులు కూడా సుప్రసిద్ధమైన కవులు వీళ్ళు సోమసుందర్ గారు వజ్రాయుధం తర్వాత ఆయన ఈ చాలా పుస్తకాలు చాలా రాసారు ఆయన బానిసలు తిరుగుబాటు తర్వాత ఆయన నావెల్ కూడా రాశారు ఒక నావెల్ గోదావరికి రెండు గట్లు అనుకుంటారు దాని పేరు అయితే మంచి నావెల్ రాశారు షార్ట్ స్టోరీస్ రాశారు నాటకాలు రాశారు ఆయన కళాకేళి అని ఒక పత్రికని సంవత్సరాల తరబడి నడిపించారు ఇంకా ఆ రోజు సరే సరే ఈ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ఇటీవృత్తంగా తీసుకుని ఆయన తొమ్మే వాహం అని ఒక బ్రహ్మాండమైన కావ్యం రాశారు తెలుగులో బహుశా నేను అనుకోవడం ప్రతీకాత్మక కవిత్వం సింబాలి సింబాలిజం అని కదా పోయిటరీలో సింబాలిజం సింబాలిజం అనే దానికి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లట్టన్ మల్లారెడ్డి గారు చాలా అరవైల్లో అంటే ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన దశలోనే ఆయన కవితం రాయడం మొదలు పెట్టారు ఆయన రాజకీయ నాయకుడు అలాంటి వాడు సడన్ గా ఆయన ఏదో ఒక కరపత్రం రాయడానికి కూర్చుంటే అది కవిత్వం అయిపోయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక శర జలపాత వేగంతో రాశారు ఆయన ఆయన రచన కూడా అలాగే ఉంటుంది వీళ్ళు ముగ్గురు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో పుట్టారు సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై దశకంలో ఒక ఐదు సంవత్సరాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఎంత మంది తలతళ మెరిసే తార్లో మనం ఒకసారి స్మరించుకున్నాము మీరు ఒకసారి చూడండి రాంభట్ల గారు ఏలుచూ సుబ్రహ్మణ్యం గారు రెంటల్ గోపాలకృష్ణ దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్ అనిశెట్టి రారా కుందుర్తి పెల్లంకొండ రాందాస్ కె సభ సోమసుందర్ ఆరుద్ర గజ్జల మల్లారెడ్డి వీళ్ళందరూ ప్రస్తావనకు వచ్చారు ఇక్కడ వీళ్ళని ప్రస్తావించకుండా అభ్యుదయ సాహిత్యం గురించి అర్థవంతంగా మాట్లాడడం అసాధ్యం వీళ్ళ చారిత్రక ప్రాముఖ్యం అది మనం ఈ స్థలకాలను ఎప్పుడు కూడా ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆలోచించడమే సరైనందని నా నమ్మకం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన నేపథ్యంలో ఈ తరం జన్మించింది వీళ్ళు కౌమార ప్రయానికి చేరుకునేసరికి రెండు ప్రపంచ యుద్ధం మొదలు మొదలైపోయింది సో వీళ్ళు ఏంటంటే రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్యన పుట్టిన తరంగా మనం గుర్తిస్తే బహుశా అందులో ఎవరు తప్పు పట్టరేమో ఈ రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్యన పుట్టడం కారణంగానే మేము ఈ తరం సృష్టించిన సాహిత్యం ఒక అపూర్వమైన స్వభావాన్ని సంతరించుకో తరం చేసిన సాహిత్య సృష్టిని గమనిస్తే వాటిలో అతివేలమైన భావుకథ తీవ్రమైన సంస్పందన ప్రగాఢమైన సంవేదన ఇవి ఈ తరం సృష్టించిన సాహిత్యానికి సహజ భూషణాలుగా వాటికి అందగించాయి ఈ ఈ లక్షణాలన్నీ ఇప్పుడు నేను మనం చెప్పిన ఈ అతివేలమైన భావకథ తీవ్రమైన సంస్పదన గాఢమైన గాఢమైన సంవేదన ఈ మూడు కూడా తిలక్ కవితల్లోనూ ఆయన కథల్లోనూ కూడా చాలా కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇంకా తిలక్ కథలు ప్రాపర్కి వస్తే ఆయన రాసిన కథలు అసలు చాలా తక్కువ మంది రాయగలరు అనిపిస్తుంది బహుశా ఎవరు రాయలే తెలగ్ గారి కథలు అన్నింటిలోకి ప్రసిద్ధమైంది దాదాపుగా నల్లజర్ల రోడ్డు అనే కథ అది ఇలాంటిదే నాకైతే తెలగ్గారు రాసిన ఈ నల్లజర్ల రోడ్డు కథని ఆయన ఇంకోసారి రాయగలడా అని ఒక చిన్న మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చాలా ఇవి ఇమాజినరీ క్వెరీస్ ఇవి వీటికి ఆధారం ఏమి లేదు వాస్తవమైన ఆధారం లేదు ఊరికే మనం అకాడమిక్ గా వేసుకుంటే క్వశ్చన్స్ ఈ ప్రశ్నకి వచ్చే సమాధానాన్ని బట్టి ఆ రచయిత ఒరిజినాలిటీ మౌలికత మనకి అర్థం అవుతుంది రాసిన కథలో దేవుణ్ణి చూసిన వాడు అని ఒక కథ అది కూడా అలాంటిదే ఈ కథ కూడా మళ్ళీ తిలకారైనా రాయగలరా అని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇలాంటిదే తిలకర రాసిన దొంగ అనే కథానిక ఈ దేవుణ్ణి చూసిన వాడు దొంగ అనే కథానికల గురించి కొద్ది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం ఈ మూడు కథలకి ఉన్న ఒక సామాన్యమైన విశిష్టత ఒకటి చెప్పి సామాన్యమైన అసామాన్యత నచ్చదాన్ని చెప్పి వదిలేస్తారు ఈ మూడు కథానికల్లోనూ సం క్లిష్టత అంతా కూడా కథాశిల్పంలో ఉంది దాంట్లోనే మొత్తం సంక్లిష్టత అంతా ఉండడం ఈ మూడు కథల విశిష్టత ఇక నల్లజర్ల రోడ్డు ఆ కథ కథానిక దాని గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు ఒక ఎకాడమిక్ గా మాట్లాడుకునే సందర్భంలో ఏం వస్తుందంటే దాని ఫామ్ గుర్తించిన పరిశ్రమ వస్తుంది ముందు ఫామ్ విషయానికి వచ్చిన కంటెంట్ విషయానికి వచ్చినా కూడా ఈ నల్లజర్ల రోడ్డు వాస్తవానికి ఒక కథానిక పరిశ్రమ మించిపోయిన రచన ఇది నేను అలా ఎందుకు అనుకున్నానో కొంచెం వివరం చెప్తాను వేనండి అతనికి విమర్శకులు కొన్ని భాగాలుగా అంటే కాంపొనెంట్స్గా విభజించి చెప్తుంటారు మీరు ఈ విశ్లేషణలన్నీ చూసే ఉంటారు విలియమ్స్ మామ్ మూడు పుస్తకం రాశాడు మూడు వ్యాసాలతో కూడిన పుస్తకం అది సమింగ పని మీరు చాలా మంది చదివే ఉంటారు ఆ సమింగ పుస్తకంలో ఆయన చెప్పిన చాలా విషయాలు తర్వాత రకరకాల ప్రసంగాల్లో ఆయన చాలా యూనివర్సిటీస్ లో మాట్లాడాడు ఆ సందర్భంగా ఆయన చెప్పిన కొన్ని పాయింట్స్ వాటిని అన్నింటినీ బేస్ చేసుకుని చాలా పుస్తకాలు వచ్చాయి ఇంగ్లీష్లో మనకి తెలుగులో కూడా వల్లంపాటి వెంకట చౌయ్య గారు తర్వాత మన యుఏ నరసింహమూర్తి గారు ఇలాంటి వాళ్ళు కథాశిల్పం మీద చాలా రాశారు వీళ్ళందరూ చెప్పిన దాంట్లో నుంచి సామాన్యంగా నేను కొన్ని విషయాలు కొన్ని అంశాలను తీసుకుని మీకు చెప్తాను సాధారణంగా కథని కథానికతనే ఏం చేస్తారంటే ఇతివృత్తం అంటే ఫ్లాట్ వాతావరణం అట్మాస్ఫియర్ పాత్రోన్ మీల అక్కడ చాలా కష్టంగా ఉంది కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా కీలకం కథకి అలాగే సర్వసాక్షి కథనం అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ఆమ్ని సైంట్ నెరేషన్ అన్నమాట తర్వాత కథానాయక నాయిక పాత్రలు అంటే ప్రొటాగనిస్ట్ తర్వాత ప్రతి నాయక ప్రతి నాయక పాత్రలు అంటే అంటాగని తర్వాత అంతర్బహిర్వైరుధ్యనట అంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కాంట్రడిక్షన్స్ అనమాట కథలో తర్వాత ఒకటి ఇంకా పతాక సన్నివేశం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే క్లైమాక్స్ దాన్నే క్రైసిస్ అని కూడా అంటారు పతాక సన్నివేశం లేదా సంక్షోభం మనస్థితి ఆ పతాక సందేశం వల్ల వచ్చే సంక్షోభాన్ని సాహిత్య సంక్షోభమే ఎక్కువ భయపడకండి ఈ సాహిత్య సంక్షోభానికి పరిష్కారం కూడా ఆ ఈ కథలోనే ఉండాలి ఇలాగా వీటి కథలో కథానికలో పర్టికులర్గా కథానికలో భాగాలుగా చెప్తారు మనం ఈ విషయాలను తీసుకుని పరిశీలిస్తే ఈ అన్ని కాంపొనెంట్స్ విషయంలోనూ కూడా నల్లజర్ల రోడ్డు కథానిక ఒక షార్ట్ స్టోరీ అనే ఫ్రేమ్ వర్క్ ని అధిగమించింది అంటే ట్రాన్స్లెంట్ చేసింది అతన్ని మించిపోయింది ఈ సంగతి సామాన్య పాఠకుడు నల సామాన్య పాఠకుడికి కూడా అర్థమైపోయింది అంటే అర్థం ఇది చెప్పడానికి పెద్ద మహా విమర్శ కూడా ఎవరు కానక్కర్లేదు ఉదాహరణకి నేను కొన్ని నా ఆర్గ్యుమెంట్ నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను చూడండి మీరు తర్వాత ఈ కథ చదువుతారు మీరు నేను చెప్పి ఈ విషయాలు దయచేసి మనసులో పెట్టుకుని ఆ కథ చదివేటప్పుడు చెక్ చేసుకోండి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఈ కథలో ఒకే ఇతివృత్తం లేదు ఒకే ప్లాట్ లేదు అది దీంట్లో కనీసం రెండు ప్లాట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అవధాని అనే ఒక వృద్ధుడు ఆయన తోటలో ఉండే ఇంట్లో అంటే ఫామ్ హౌస్లో కొంతమంది కుర్రాళ్ళకి ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని నెరేట్ చేస్తుంటాడు అలాంటి ఒక ఒకటి ఒక కథ అది ఆయన తన ఆయన నెరేట్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ కథలో ఇంకొక ఇవృతాం ఈ అవధాని గారు చెప్పే కథలో వేరే పాత్రలు అక్కడ ఆయన ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మనకి నెరేట్ చేశాడో అందులో ఉండే పాత్రలో వేరే పాత్రలు అలాగే ఈ కథల్లో ఒకే వాతావరణం లేదు అవధాని గారి తోటలో ఉండే ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణం అప్పుడు కరెంటు పోయి ఉంటుంది ఏదో ఒక పువ్వొత్తులు వెలిగించుకుని అందులో ఒకడికి ఇచ్చేటంటే భయం ఆ వాడి భయం పోగొట్టడం కోసం అని చెప్పి ఒక పువ్వుత్తి తర్వాత ఒక పువ్వుత్తి వెలిగిస్తూ పోతూ ఇది అవధాని తోటలో ఉండే వాతావరణం ఈ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే దాదాపుగా మనకి సమకాలీనంగా ఉంటుంది ఈ ఈ కథరాశి ఇప్పటికే సుమారు ఆరో ఏళ్ళు అవుతుంది కానీ ఈ ఇప్పటికే మనకి అలాగే సమకాలీనంగానే ఉంటుంది కానీ నల్లజర్ల రోడ్డు మీద ప్రయాణించే సందర్భంలో ఉండే వాతావరణం వేరు ఆ వాతావరణంలో ఉండేది ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడా ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి రావడం కష్టమే ఎందుకనంటే ఆనాటి అడవులు లేవు ఇప్పుడు అనంటే ఆ ఊళ్ళకి ఊళ్ళకి మధ్యన సుదీర్ఘమైన గ్యాప్స్ అవి అన్ని తగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు మనకి మన నాగరికతలో ఒక గుంగూడి బతకడం అనేది ఎక్కువైపోయింది అందుకని ఆ వాతావరణం ఇప్పుడు లేదు అది కేవలం ఇలాంటి కథల్లోనే మనకి కనపడతాం కొంచెం కష్టపడి చూస్తే రెండింటికి మధ్యన పోలికలు కనపడచ్చు కానీ వైవిధ్యమే ఎక్కువ ఉంది అలాగే ఈ సందర్భాల్లో ఆ రండి ఆ ఆ ప్లాట్లోనూ ఈ ప్లాట్లోను కనిపించే పాత్రలు వేరే వేరే పైగా వీటి విభిన్న స్థల కాలాల్లో ఉంటాయి అంటే టైం అండ్ స్పేస్లో డిఫరెన్స్ ఉంది నాగభూషణం రామచంద్రయ్య తర్వాత రామచంద్రం అనే కథకుడు సిద్ధయ్య సూర్యుడు వీళ్ళు మనకి అవధాని గారి ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా నల్ల జన్ల రోడ్డు రోడ్డు మీద జరిగిన కథ ఆ కథలో పాత్రలు అందులో కథకుడు పాత్రలో ఉన్న వ్యక్తే మన అవధాని గారు ఈ అవధాని గారు ఇక్కడ తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పే టైంలో ఇక్కడ ఇంకొక కథకుడు మొదలవుతాడు ఇంకొకటి ఉత్తమ పురుషులు ఈ కథ కంటిన్యూ చేస్తుంటాడు అప్పుడు అవధాని ఈ కథానికలో ఈ రెండో పాట్లో కేవలం ఒక పాత్ర మాత్రమే నాకు తెలిసి ఇది ఇలాంటి ట్రిక్ ఇది ఒక చాలా గొప్ప లిటరీ చాలా సటిల్ లిటరీ ట్రిక్ ఇది ఇలాంటి ట్రిక్ చాలా అరుదుగా మాత్రమే అటెంప్ట్ చేస్తారు దాన్ని చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే సక్సెస్ఫుల్ గా దాన్ని చివరి దాకా నడిపించగలరు ఈ అంశం మన తిలగారి కథల్లో ఉండే క్లిష్టకి అంతటికీ రిప్రజెంట్ చేసే విషయం తుద ఆచారి నారాయణ ఇలాంటి పాత్రలన్నీ కూడా రెండో కథకుడికి అంటే మనం సమకాలీనంగా మనం అనుకునే కథకి వాళ్ళకి ఆ కథ ఆ పాటలో వచ్చే కథలో వీళ్ళు మనకు కొంత సమకాలీనలాగా కనిపిస్తుంటారు ఈ ఒక మాటలో చెప్తే ఈ కథానిక రెండు కాలాల్లో అంటే ఒకటి గతంలో ఒకటి వర్తమానంలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ ఒప్పించి మిక్సించడంలో కథకుడిగా పిల్లలకు విశిష్టత కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది గొప్పవాళ్ళు నిబంధనల ప్రకారం రాయరు కొత్త నిబంధనలు సృష్టిస్తారు అనేది ఇంగ్లీష్లో ఒక ఎఫ్ఆర్ఎస్ అనేది ఈ కథానిక దాన్ని రుచి చేసి మీలో చాలామంది మన హర్షణీయ మిత్రుల చాలా మంది గురదాడ రాసిన దేవుడు చేసిన మనుషులరా మనుషులు చేసిన దేవుళ్లరా మీ పేరు ఏమిటి అనే కథానిక చదివి ఉంటారు గురదాడ కథానికిలో కూడా ఇలాంటి ప్రయోగం బహుశా మొట్టమొదటిసారి జరిగింది ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఏప్రిల్లో అనుకుంటా పంతొమ్మిది వందల పది ఏప్రిల్లో ఆంధ్ర భారతి అని అయ్యంకరణ గారిని నడిపించే ఒక పత్రిక ఉండేది ఆంధ్ర భారతి మచిలీపట్నం నుంచి ఆయన పత్రిక తీసుకొచ్చేవారు అందులో ప్రింట్ అయ్యేది పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఆ కథ వచ్చిన అర్ధశతాబ్దం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో తెలగ్ గారి కథ అంటే నా భాషలో చెప్తే తెలుగు కథానిక శిల్పం ఈ కథానికలో పిలక్ గారి కథానికలో స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుంది మామూలుగా కాదు కళ్ళు చిదురుపోయేలాగా ఆ కథ చదువుతున్నప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాల్ని ఒకసారి మనసులో పెట్టుకోండి పోతే పిల్లగారి కథల్లో అసలు ఆ మాట కాస్త పిలక్గారి అత్యంత విశిష్టమైన రచన దేవుణ్ణి చూసిన వాడు అనే కథ నా దృష్టిలో ఇది చాలా గొప్ప రచన తిలక రచనలు అన్నింట్లోకి ఇదే గొప్పది నన్ను అడిగితే ఈ కథానికి గవరయ అనే ఒక నాటు మనిషి ఒక మూట మనిషి దీనికి ప్రధాన పాత్ర ఈ గవరయని మనకి రచయిత పరిచయం చేసిన క్షణం నుంచి అతను ఎంత దుర్మార్గుడు వాడు ఎంత కర్కోటకుడు చెప్తూనే ఉంటాడు అయినప్పటికీ కథానికి పూర్తి అయ్యేసరికి ఈ గవరయే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరిలో ఉత్తముడు అని మనకు అనిపించేదా ఇది ఆషమ ఫీటెం కాదు ఇది ఇది మానవత్వం మీద పోయినకాన్ని మళ్ళీ నిలబెట్టడం అది ఎంత కష్టమో లోకం తెలిసిన వాళ్ళకి పెద్దగా వివరించి చెప్పనక్కర్లేదు ఇంకా లోకం తెలియని వాళ్ళ ముందు ఎంత గొంతు తెచ్చుకుని ప్రయోజనలేదు తెలక్ కథానికలు అన్నింటిలోనూ సంక్లిష్టత ఇలాగే ఉంటుంది తెలిసిన వాడికి ఆ కథ వివరించి చెప్పనక్కర్లేదు తెలియని వాడికి చెప్పి ప్రయోజనం లేదు అలాంటిదే ఇంకొక విచిత్రమైన కథ మీరు వేళ వినబోయే మూడో కథ దొంగ కథ పేరు దొంగ ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది గొప్ప ప్రయోగం ఇది మీరు ఈ ఎంపిక చేసిన రచయితలు ఈ ఈ దీని మీద ఎంపిక చేసిన ఈ హర్షణీయ మిత్రులు మూడు కథల్ని మూడు రకాల కథలను ఎంపిక చేయడం చాలా బాగుంది ఈ దొంగ అనే కథ ఏంటంటే అంటే రెలిటివ్లి పై రెండింటితో పోలిస్తే ఇది చాలా సింపుల్ కథ చాలా సరళమైన కథ ఇది ఒకే ఒక పాత్ర చోటు నడుస్తుంది ఈ కథ ఈ కథలో నైంటీ పర్సెంట్ మీద నడుస్తుంది అసలు వెన్న దొంగ గోపికా హృదయచూరుడు అని మనం చెప్పుకునే గోపాలుడి పేరు పెట్టుకున్న ఒకనొక వృత్తి దొంగ కథ ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ థీప్ కథ ఇది అతను చోట దొంగతమం చేయడానికి ఓ రెండు పెగర్లు కొట్టి బయలుదేరి వెళ్తుంటాడు దాంట్లో అతనికి వచ్చే థాట్స్ స్క్రీన్ లైన్ చేసుకుంటూ వెళుతుంటాడు ఎలాగా ఇంట్లో ప్రవేశించాలి ఎలాగ దొంగతనం చెయ్యాలి ఎలాగా చాలా నేర్పుగా బయటపడాలి చాలా ప్లాన్ ప్లాన్ అనేది ఈ ఈ గోపాలం చేసే దొంగతనాలు అన్నింటికి ప్రాణం ఏంటంటే ప్లాన్ అన్నాడు స్ట్రాటజీ అది వ్యూహం ఆ వ్యూహాన్ని చాలా పక్కాగా మనసులో అనుకుంటూ ఉంటాడు అయితే ఆ విషయాన్ని కూడా ఎంత క్లుప్తంగా చెప్తాడు అంటే ఈ రచయిత చాలా పొదుపరిగా కనిపిస్తాడు నన్ను అడిగితే పొదుపరి కన్నా మించిపోయి ఇది ఒక పిసి ననికి వెళ్ళిపోయింది అంత పొదుపుగా రాశాడు అది గొప్పర చేతులకి ఉండవలసిన సుగుణం ఇది ఎందుకని అంటే పాఠపుడి సమయం చాలా విలువైంది దాన్ని సిక్ సామర్థ్యాలు చాలా పరిమితంగా ఉంటాయి వాటిని చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలి అది ఒక వ్యూహం గొప్ప రచనా వ్యూహం అది ఆ వ్యూహంలో వీళ్ళకి తిరుగులేదు అసలు ఇక ఈ గోపాలం ఓ ఇంట్లో కన్నం వేయడానికి బయలుదేరి వెళ్తాడని చెప్పాను కదా ఇక ఆ ఇంట్లో ఇంటికి చేరేసరికి చిత్రం ఏంటంటే ఇంటి యజమాని అదే ఘనకార్యం చేస్తూ ఉంటాడు పెళ్ళాన్ని చావు కొట్టి కొడుకుని చంపేస్తానని బెదిరించి నగలు గుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అది ఈ దొంగ దొంగ లోపల ఉన్న తాగి ఉన్న ఒక మనిషి బయటకు వస్తాడు వచ్చి ఈ యజమాని కొడుకుని చావు కొట్టి ఆవి ఆ నగలో ఇంటి యజమానులకి అంటే ఆ ఇంటి ఇళ్లకి చేతిలో పెట్టి తన దారిని తను వెళ్ళిపోతాడు ఎవరు బాబు అని అంటున్నారు నేను మా ఈ దారిని పోతున్నానండి కేటల నాకేమి పాత్ర లేదు నాకేమి నేనేమి పెద్ద చెప్పుకోదగిన మనిషిని కదా వాడు పరిచయం చేసుకోకుండానే వెళ్ళిపోతాడు నిజానికి ఆ యజమాని గురించి అతని ఇళ్ళ గురించి దొంగకి పెద్దగా వివరాలు తెలియదు తెలిసి ఉండే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అతనేమో దొంగతనం వృత్తిగా బతుకుతున్నవాడు వాళ్ళు ఏమో సమాజంలో పెద్ద మనుషులు వాళ్ళ గురించి ఎలా తెలుస్తుంది తెలియదు అందుకని ఆ జో వివరాలు జోలికి కాకపోతే అసలు పోనేలేదు ఆ నిగ్రహం ఉండి తెరా సుగుణం ఏ రచయితైనా ఉండాలి అది చరిత్ర లక్కరికి ఆ పారంగం ఉమ్మే ఈ మూడు కథలు చాలా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రతినిధి ప్రాయమైన కథలు అన్నమాట చాలా మంచి విశేషమైన శిల్పంతో రాసిన కథలు మణిపర వాళ్ళం లాంటివి కూడా ఉన్నాయి నవచేతన వాళ్ళు ఈ తిలక్ కథల్ని ఈ మచ్చిక రీప్రింట్ చేసినట్టున్నారు ఒరిజినల్ గా అది విషయాలంత ప్రచన వాళ్ళని వాళ్ళు వేశారు అది ఈ మెచ్చిన నవచేతన వాళ్ళు రీప్రింట్ చేసినట్టున్నారు మీరు దాన్ని తీసుకుని ఆ పుస్తకం సంపాదించి చదవండి మీకు ఈ నెట్ సేవీ అయితే హెచ్డిటిపి కోలం స్లాష్ స్లాష్ కథా నిలయం డాట్ కామ్ స్లాష్ బుక్ స్లాష్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ అనే లింక్ లో ఈ కథలో పీడిఎఫ్ ప్రజలు పదమూడు పద్నాలుగు ఉన్నాయి అవి చూసి అవి కూడా మీరు ఇమీడియట్ గా ట్రై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మీకు ఇందాక నేను తిలక్ గారికి ఉన్నంత నిగ్రహం నాకు లేదు లేకపోవడం వల్ల నేను కొన్ని వివరాలు మీకు చెప్పాను ఇందాక తిలక్ గారి కథలో పరిచయం చేయవలసిన విధివి నా మీద ఉందని చెప్తూ మా తాడే పలుగుడు అని చెప్పాను అలాగే దేవరకొండ బాలకంగా తిలక్ గారిది తణుకు అని కూడా చెప్పాను మా నాన్నగారు ఆయన పేరు ఎంఎన్ కపర్ది ఆయన పిల్ల గారికి అంటే రెండేళ్ళు చిన్నవారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకప్పుడు ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ అనే ఒక విద్యార్థి సంఘంలో పనిచేశారు వాళ్ళిద్దరికీ అప్పట్లో బాగా పరిచయం స్నేహంగా మారింది ఆ స్నేహం దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది నాకు చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఆ ప్రాంతంలో తెల్ల గారు వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి పత్రిక పట్టుకుని మా ఇంటికి ఆ శుభలేఖకి ఏదో చాలా మంచి అత్తరేదో చాలా అరుదైన అత్తరేదో కూసినట్టున్నారు దాన్ని బయటికి తీగనే మొత్తం ఆ చుట్టుపక్కల అంతా కుబాళించిపోయిందంటమాట దాదాపు మిమ్మల్ని సందు ఆ సందు సందంతా ఆ ఒక ఒక పరిమళ దాన్ని ఏమంటారంటే మారుతం ఒకటి వీచింది అనమాట అక్కడ ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏదో నా జ్ఞాపకం మీకు మళ్ళీ చెప్పడానికి కాదు తెలంగాణ సాహిత్యానికి కూడా ఇదే లక్షణం ఉంది మీరు ఆయన కథ ఒకటి తీసుకుని ఆయన కవిత ఒకటి తీసుకుని ఆయన పద్యాలు రాశాడు గోరు వంకలని అవి కానీ తీసుకుని చూడండి ఒక రస పరిమిళం మన చుట్టూ వ్యాపించిపోతుంది అది మానసికంగా మాత్రమే మనం అనుభవించగలిగిన ఆనందం మీరు అందరూ అది షేర్ చేస్తారు నాతో అన్ని ఆశిస్తున్నాను నమస్కారం గుడ్ నైట్